0: Saludos, que el Señor te bendiga y bienvenido a Grace 21, gracias para el siglo XXI. Te saluda Miguel Antonio Ortiz, contento de estar nuevamente contigo en este recorrido bíblico que llevamos a cabo desde que comenzó esta pandemia, cuando realmente comenzó estas grabaciones, la intención de este tiempo juntos bíblico para acompañarnos en medio de, de situaciones tan novedosas, de las cuales no estamos acostumbrados, que hemos tenido que aprender muchas cosas demasiado rápido, y a medio de ellas también suceden otras cosas de la vida eh, humana, del ser humano, de los retos y responsabilidades que cada uno tiene. Por la gracia del Señor, aún estamos de pie. Por la gracia del Señor, seguimos tuyo caminando juntos en esta jornada a través de la escritura, esta jornada bíblica. Y como siempre indico, es mi oración tanto para ti como para mí. Que el Señor se glorifique en su palabra. Que sigamos aprendiendo tú y yo. Espero que, que estés aprendiendo. Que estés recordando cosas que tal vez había escuchado alguna vez. Y las estás meditando. Revisándolas nuevamente. Y algunos que lo ven como algo que no sabían. Que era totalmente desconocido. Pero como quiera que el Señor sea exaltado sobre todas las cosas. Vamos a continuar en el relato muy interesante. Histórico. ...del personaje de Nehemías ...y sabemos cómo comenzó todo... ...y había tristeza, había una situación que había que atender... ...de unos, unos muros caídos... ...unas puertas quemadas... ...el Señor responde al clamor de este siervo... ...aparecen las manos, aparece el entusiasmo... ...manos a la obra... ...pero como no podemos eh, cubrir todo el libro... ...porque nos tomaría demasiado tiempo... ...puedes ir leyendo más adelante... ...los demás acontecimientos... Sabemos que había oposición, que había peligro, que había intriga. Había gente que no le gustaba por nada la idea de que Israel estuviera levantando nuevamente estos muros. Los intimidaba. Y a Nehemías, en más de una ocasión, eh, los personajes que hemos mencionado sus nombres en más de una ocasión, le, le trataron de desviar y sabotear, de, de intimidarlo enviándole emisarios que querían reunirse con él y él se negaba. Nehemiah sabía que había peligro. Los que estaban en, en manos a la obra trabajando en la reparación de las murallas y las puertas entendieron que había peligro y puedes seguir leyendo los demás capítulos 4, 5, 6, de que en un momento dado ellos trabajaban, como dice literalmente la escritura, con una mano estaban haciendo el trabajo y la otra tenían espada estaban en un en una alerta total, alerta máxima, entendiendo que había peligro, que podían aparecer los enemigos en cualquier momento y atacarlos. Pero el plan maestro, el, el, la idea principal de concluir la obra se, llega, se llevaba a cabo a ti a mí en la vida. Nosotros tenemos unos, unos planes particulares de vida, familiares, tal vez algunos un proyecto, no sé, una meta académica, profesional, y eso está bien, así vivimos en este mundo de, de, de tener empleos y todo. Pero lo que tiene que ver con la vida del creyente, el crecimiento en la obra del Señor, el servicio en ministerio, de llevar el mensaje, de llevar la palabra, de repartir Biblias, de exhortar, de evangelizar, tiene sus enemigos, tiene sus detractores, Tienes aquellos que lo quieren eh, entorpecer y si fuera, si fuera posible, y si se lo permitimos, detenerlo totalmente. Cuando leemos en Efesios, el capítulo 6, que hemos mencionado en un sinnúmero de ocasiones, porque al ser soldados de Jesucristo, al ser seguidores de Jesucristo, hemos, eh, nos hemos metido en una guerra, <ríe> en una guerra donde hay solo dos bandos, el bando del Señor, está el cuerpo de Cristo, los embajadores, sus soldados y está el bando del enemigo eh, que es Satanás y los demonios. Ahora bien, que hay personas que se dejan utilizar por Satanás para atacar, cuestionar, ridiculizar, poner en peligro y en riesgo las vidas de los creyentes y la obra del Señor. Si sí, eso siempre ha sido así, será hasta el último momento, hasta que todo se cumpla y nosotros nosotros en cierta manera, si lo hacemos, lo, lo comparamos con lo que estamos leyendo de Nehemías, En una mano estamos haciendo la obra del Señor y con la otra tenemos la espada. Que en, en el capítulo 6 habla de la armadura de Dios. El único arma ofensiva, todo lo demás es defensivo. Las piezas cuando usted las va analizando parte por parte. La, la pieza que es ofensiva, o sea, de ataque, es la palabra. Nosotros combatimos las artimañas del enemigo con la palabra de Dios. Por eso es importante aprender la palabra, saber nuestra identidad en Cristo, entender que sí existe una guerra espiritual real y que tenemos que estar alerta porque si no, cuando el enemigo, eh, la manera en que la, la palabra presenta, lo presenta de varias maneras a Satanás, los representa también como un león rugiente que busca a quién devorar. Está en una actitud de, de, de hambre, de hambre de consumir algo, de destruirlo. Y los que están alrededor, que saben que existe un león, ¿cómo debemos estar? Debemos estar alerta. Obviamente, ahora que somos de Cristo, Él no puede poseernos. Él no puede arrancarnos de las manos de Dios pero en ningún lado dice que no nos va a atacar y sobre todo nos, nos ataca en dónde en la mente porque uno vive de acuerdo con como uno piensa y si él logra eh, crear duda en una mente si logra cambiar una doctrina sana a seguir una doctrina dañina por eso es que uno crece en la palabra para que no esté uno cambiando siendo fluctuante como niños y dejándose llevar por, por cualquier viento de doctrina y Recuerden que Pablo dice claramente que los agentes del enemigo se disfrazan como si fueran ángeles de luz. Vienen como si fuera algo inofensivo, pero hay peligro ahí. Si Nehemias tenía el riesgo, la amenaza real física de un enemigo, enemigo físico, perdón, que los podía atacar en cualquier momento, literalmente a espadas y muerte física, nosotros ahora en este tiempo es una batalla espiritual. Quiero hacer un, una aclaración en este, en este punto. Que una vez escuché de alguien decir eso fue hace tanto tiempo que no voy a poder recordar quién lo dijo exactamente, pero me dejó pensando. A veces cometemos el error los creyentes de que consideramos que cualquier persona que no esté en la fe, o sea, una persona que no sea salva que no, ha, no sea seguidor de Jesucristo, que no le crea, que no sea parte de la familia de Dios, siendo adoptado por Dios, por la fe en Cristo, que automáticamente se le convierte en un enemigo nuestro y lo tratamos literalmente como enemigo. Una vez una persona, y, y, y los hay que son bravos, los hay que son intencionales, anticristianos, antibíblicos, pero hay que tener cuidado también con la generalización y lo otro es no olvidar de dónde el Señor nos sacó y entender que ellos no son el enemigo, son esclavos del enemigo. Están atados, no se dan cuenta que están siendo utilizados. Cuando viene esa burla, cuando viene esa risa, cuando viene esa furia, ese coraje contra un cristiano, esa persona, el enemigo está ahí. Pablo le llama hijo de desobediencia, como éramos nosotros antes de conocer a Cristo, ahora somos hijos de Dios. La misma eh, posibilidad, probabilidad, oportunidad, no sé cómo usted lo quiera exponer, que tuvimos nosotros de recibir esta gracia, este regalo inmerecido que es salvación en Cristo, la tienen ellos. Si los vemos completamente con ojos de oposición, de antagonismo, lo que va a salir naturalmente de nosotros, causa y efecto, acción y reacción, es rechazo. Y en vez de buscar la oportunidad de evangelizar y de verlos con ojos de gracia a esta persona o con ojos misericordiosos, lo que vamos a buscar la oportunidad de, de también entrar en eh, crear una división aún más grande y ellos se van a ir alejando aún más de nosotros. Que, que dice la Escritura que somos luminares, que somos los que llevamos el mensaje. Que antes estábamos en tinieblas, ahora somos hijos de luz y somos embajadores. De lejos es bien difícil ministrarle a la gente. Mientras más cerca estén, mejor, porque hay una oportunidad de diálogo. Hay una oportunidad de dar testimonio. Nosotros, volvemos y aclaramos, no hemos salvado nunca a nadie. Ninguna iglesia ha salvado a nadie. Realmente Jesucristo es el que salva. Pero la iglesia tiene el deber de evangelizar y de promulgar y, y hacer... Eh, traer el mensaje. En algunos lugares es más fácil que en otros. Por ejemplo, yo vivo en Puerto Rico y tanto en Puerto Rico como en Norteamérica y algunos que otro país democrático es bastante fácil hacer lo que estamos haciendo. Aquí yo estoy en una, en una habitación de mi casa haciendo esta grabación y no espero, por lo menos por ahora, que venga un, un oficial del Estado y venga y me arreste y me lleve a mí, a mi esposa y ca caigamos en la cárcel y después terminemos el Terminemos frente a un, un pelotón de fusilamiento. Eso ha sucedido en la historia y todavía el día de hoy hay lugares donde matan a nuestros hermanos en la fe. Pues si nosotros ahora mismo tenemos esta oportunidad tan grande de poder llevar este mensaje todavía con gran oportunidad, y con gran movimiento y libertad, no esperemos a que la situación se ponga tan peligrosa y se pondrá peligrosa si uno lee la escritura, a que venga la gran persecución y la abra para hacer lo que nos toca hacer. Los muros están derribados, las puertas están quemadas. Hay enemigos, pero la obra hay que llevarla a cabo. Y con una mano hacemos la obra y con la otra tenemos la espada. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Hay muchas enseñanzas y podemos, aunque sean antiguo testamentarias, podemos eh, tratar de colocarlas de alguna manera, viéndola desde el punto donde nos encontramos tantos siglos después. Y eso es lo que hace la palabra de Dios tan única, que en, trasciende las épocas. No importa en qué momento se lea esta escritura, es vigente para ese momento, para el tiempo de la época medieval o la revolución industrial, o cuando había la guerra civil de los Estados Unidos, cuando estaba la guerra eh, con la Alemania nazi, y tantas otras épocas de la historia humana, la palabra es vigente. Y ahora mismo es vigente para este momento que tú y yo estamos meditando esta poderosa palabra. Aparece en este eh, libro de Enemías el nombre de una persona que también bíblico, obviamente, y, y se habla sobre su persona. Y vamos a hacer un gran, gran salto. Eh, como les dije y me excusan, obviamente por razones de tiempo no podemos, yo espero que te motives a leer todo el libro, pero porque hay otras cosas que queremos traer y compartir con ustedes, vamos a dar grandes saltos en los capítulos. Vamos al capítulo 8 y en el capítulo 8 dice lo siguiente, eh, venido eh, el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. De las famosas puertas que había que arreglar. Esta es una de ellas, la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, el cual Jehová había dado a Israel. Es interesante, me resulta eh, muy curioso, el hecho de que sea el pueblo que le esté pidiendo que venga el escriba, una persona que tiene esta, esta posición con relación a la, a la palabra revelada hasta ese momento, ¿verdad? Eh, y, y le están pidiendo que venga para que lea eso, eso que Jehová le dio, eh, que para ellos es muy importante el día de hoy todavía. Eh, la nación de Israel recuerda esa salida de, de Egipto, ese éxodo, y todo lo que tuvo que ver con, con Moisés y eh, cuando el mar se partió en dos y todo esto que es, pues, vamos a considerar eventualmente en una de, de las grabaciones que preparamos. Eh, pero miren esto, ellos son los que quieren que se lea la escritura. El día de hoy, ¿cuántos países usted conoce que usted escuche que hay un clamor grande a que se hable y se lea la escritura? La palabra de Dios. Sí, hay momentos. Sobre todo, lamentablemente, sucede cuando las cosas andan muy mal. Y entonces recurrimos a buscar a Dios como si fuera una caja de herramientas. Para que me resuelva el instante y el momento. Pero se nos olvida que con Dios lo que tenemos es una relación y la tenemos todo el tiempo. Y debemos practicar esa relación desde aquí para cuando estemos con el Señor. Como dice en Tesalonicenses capítulo 4, así estaremos para siempre con el Señor. La palabra indica claramente que va a haber esa, esa reunión y ese tiempo es eterno. Pues vamos a practicarlo desde ahora, sabiendo que somos templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en nosotros y hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Maravillosas promesas, ¿verdad que sí? Pero le pidieron que viniese. Esta persona se llama Esdras. El versículo 2, capítulo 8 de Nehemías continúa la palabra de Dios. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, recordando la aplicación bíblica de quién habla, cuándo habla, quién le habla, para qué le habla. No está la iglesia cuerpo de Cristo. Jesús todavía no ha venido a hacer la misión en la tierra, no se ha hecho hombre, no ha, no ha ido a, a la cruz a entregar su vida, a derramar su sangre. Pablo tampoco ha sido levantado y no se sabe el misterio que Dios ha, eventualmente revelaría el misterio donde Dios quitaría la, la, la pared intermedia de separación que había entre judíos y gentiles y haría de los dos un nuevo hombre y haría algo sorprendente y maravilloso que el Señor está haciendo en este preciso instante, conformando la iglesia cuerpo de Cristo, su cuerpo, que Cristo es la cabeza y se va conformando de cada una de las personas que van creyendo en Cristo durante todos estos tiempos hasta que culmine esta dispensación de la gracia. Muy bien. Y el sacerdote ya trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender. Así que habían tal vez jóvenes, más jovencitos, pero el que pudiera entender esta, esta palabra. Se acerca un momento interesante en un lugar importante, céntrico. Ellos están eh, como una masa, ¿verdad? Bien grande, el día en estos días que estamos grabando esto, hay una pandemia, es raro estar hablando de, con, de reuniones y congregaciones y asambleas por el peligro que trae, pero estos eran otros tiempos. ¿Lo recuerdas? Sí, todavía lo recordamos. Eh, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro, delante de la plaza, que está delante de la Puerta de las Aguas, desde el alba, o sea, amaneciendo tempranito, hasta el mediodía, mire todo el tiempo, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. ¡Wow! ¡Qué tiempos tan dist distintos y qué actitud tan distinta! La nación de Israel prendía y apagaba. Habían momentos de gran euforia y pasión y obediencia a Jehová y luego venía un enfriamiento a veces caían en idolatría y el Señor tiene que enviar a otro eh, profeta a recordarle las cosas y a decirle si ustedes siguen en este esto es lo que les va a pasar pero si ustedes obedecen esto, esta es la bendición que va a venir era bastante claro y bastante condicionado ahora con lo que acabamos de leer ¿qué podemos pensar para el día de hoy miren eh, cada iglesia cada tal vez denominación eh, el tiempo que sea por las razones que sea cada cual lo determina de acuerdo a las circunstancias cultura, etcétera no sé muchos elementos pueden entrar en juego pero hay por ejemplo en el caso de nosotros cuando en nuestra iglesia yo procuro que la predicación sea de unos 50 minutos a una hora y alguien dirá pero muchachos, eso es mucho, eso es mucho tiempo. Miren estas personas, estaban escuchando la palabra desde que amanecía hasta el mediodía. Y eso quiere decir que no había una, un descanso para el café y hacer una meriendita. Tal vez algunos, pues, no sé si tendrían que aguantarse para hacer algo que todo el mundo hace, ¿verdad que sí? Eh, pero tenían el, el anhelo, tenían las ganas de escuchar, entendían que la palabra es importante, sabían que la palabra venía de parte de Dios. Y obviamente no vamos a pretender que en estos tiempos se haga lo mismo. Pero hay iglesias, y con esto no estoy haciendo ni una crítica de ninguna manera negativa, es para que hagamos el contraste. Donde hay eh, iglesias que la predicadura dura estrictamente 30 minutos. Supe de una iglesia, porque me lo dijo un hermano que, que, que es líder en Norteamérica, ...y él visitó una iglesia en el área en la costa oeste de los Estados Unidos... ...donde la predica dura 15 minutos. Asimismo, 15 minutos. Ahora le voy a dar la manera por qué yo lo veo así. Porque yo lo veo de una hora o 50 minutos. Muchas personas, cuando van a una iglesia... A, ...por ejemplo, a la que yo, eh, verdad para no hablar de más nadie pues, eh, y así yo me hago responsable de estas palabras, es una iglesia bíblica, vamos por la escritura, vamos leyendo lo que el Señor tiene que decir, trazando la palabra correctamente, como Pablo dice que debemos tener estas consideraciones de lo que era tiempo antiguo, pero ahora, como dice muchas veces en las cartas de Pablo, y lo que es tiempo futuro, lo, lo que es falta de, de cumplirse. Eh, y la persona llega y está, digamos, entre las alabanzas, el estudio bíblico, que también lo llevamos a cabo. Digamos, eh, vienen los jóvenes, la, las clases bíblicas se hacen en diferentes edades. Pues digamos que la persona está dos horas en la iglesia. De esas dos horas, una hora es la prédica. Muy bien. La persona se va. Y algunas de ellas, por las razones que sean, no volverán a abrir su Biblia en toda la semana hasta el próximo domingo. Yo le llamo el factor... Eh, la, 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 el factor 6 22 la persona estará 6 días más o menos 6 días y 22 horas sin estar tocando nada de la palabra de Dios si solamente en 6 días y 22 horas o sea una hora una hora a la semana va a escuchar una prédica o sea que serían 4 horas en un mes y sume lo que es eso en un año ¿Cómo una persona va a poder crecer y aprender con tan solo media hora o tal vez 15 minutos de predicar? Esa es mi manera de verlo. A las personas que utilizan media hora les funciona muy bien y el grupo está contento, pero yo le digo mi parecer. La persona cuando sale de la iglesia se enfrenta a un mundo anticristiano, a todas sus responsabilidades, a todas sus eh, distracciones y el mensaje que se haya llevado se va a ir gastando de inmediato, se va a ir yendo, y si no medita, si no hace apuntes, por eso yo le digo a la gente en la iglesia que traigan libreta, y si no hacen un devocional, devocional diario o intencional bus, intencionalmente buscan crecer en la palabra, les va a ir muy lento, les tomará una vida entera avanzar bastante, ¿me entiende lo que quiero decir? Hemos nos considerado que hemos avanzado mucho, que hemos tenido avances tecnológicos y que somos personas verdad en una época sorprendente de gran cultura. Pero espiritualmente hablando, ¿cómo será posible que una persona con 30 minutos o 15 minutos de predicación, ni siquiera una hora, porque la hora va a estar luchando esa palabra que el Señor llevó en una hora, durante seis días y 22 horas, de todo lo que la andanada de golpes que esa persona va a recibir. Y no en balde cuando llegue el próximo domingo, llega hecha pedazos. Y tiene que volver a empezar y tratar de hacer en una hora lo que no puede hacer en seis días y 22 horas. Le dejo eso para que piense. Yo no digo que mi fórmula es la mejor. Simplemente le estoy explicando por qué lo hacemos así. Y cada persona tiene su método. Tampoco con esto digo, creo que la prédica debe durar cuatro horas. O la predica debe durar tres horas porque posiblemente va a ir muy poca gente a la iglesia. Pero mire qué diferencia hay del tiempo de Nehemías al siglo XXI. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. ¿Verdad que sí? Que el Señor te bendiga, te bendiga mucho.